0: estrellas, un podcast para reivindicar al pop latino. Arrasando. Hola a todos, mi nombre es Maca y estamos en este tercer capítulo de Lloviendo Estrellas, hoy viniendo a reivindicar a una de las reinas del pop latino, yo diría la reina mayor y la más subestimada de todas. Y estamos muy contentas de estar también cumpliendo con el cupo femenino Y poder hablar al fin de una, de una reina Mel, ¿vos cómo estás?
1: ¡Ya! Yes. ¡Ya! Yes. Eh, muy bien, bienvenidos a todos este, Nada, estamos re contentas de hacer este capítulo También eh, eh, tardamos un montón en poder hacerlo Cosas de... Problemas de agenda, etcétera este, Han pasado 84 años Se encuentra contenta de poder grabar este capítulo Y reivindicar a, Probablemente, de vuelta Una de las figuras del de pop Que más necesita De este capítulo, que más necesita de esta reivindicación este,
2: Obviamente es una
1: persona Hiper famosa No creo que nadie no sepa quién estaría. Pero... Eh, la gente eh, tiene prejuicios y cosas, este, pre preconceptos o, o te asumen que Talía ocupa un lugar que realmente eh, no es así. Me parece que está muy muy, subestim muy subestimada en lo que es el, el panteón de los, de los artistas más grandes que, que tenemos en el pop latino.
0: Sí, total. Y además... Eh, si consideramos quiénes fueron los más bardeados o los más criticados durante todos estos años, teniendo en cuenta obviamente que las mujeres ya de por sí siempre son más criticadas y tienen mayor presión por su físico, por su estética, por cómo tienen que comportarse, etc. Talía fue una de las peores víctimas de, de, de toda esta actitud, digamos, por parte de los medios. Y por parte de la sociedad, entonces me parece que, que por eso también es necesario hacerle esta reivindicación y, y mostrar todo lo que hizo y también cómo, cómo tuvo la capacidad de adaptarse a estos cambios en el pop latino que es lo que veníamos diciendo en el primer capítulo ¿no? Eh, que bueno, creo que los primeros dos ejemplos son dos ejemplos de eh, gente que no pudo hacerlo tan bien por ahí, no, Luis Miguel y Cristian Castro no es que tuvieron una super adaptación a, al nuevo pop latino más vinculado al reggaetón o más vinculado a, a, a músicas más eh, con intérpretes más jóvenes y demás Italia y eso lo hizo perfectamente y lo sigue haciendo perfectamente eh, y bueno, obviamente arrancamos con Arrasando Porque es el tema que describe a Thalía eh, A mí me parece venimos orgulloso.
1: Venimos a arrasar también <risa> es, lo que, es lo que queremos hacer con este podcast Venimos a, a usar de, de topadora de, de todos esos prejuicios eh, Por eso arrancamos con este tema porque es a nosotras, fans de, de, de Taylor Swift, este para nosotras tiene una energía de shake it off, esto, impresionante. Talia agarró todo con lo que la bardeaban y decían, ah sí, voy a hacer un jitazo. Y van a estar todos moviendo el culo cantando
0: totalmente, agarró y bailando el famoso, el famoso chisme de sus costillas. Y dijo que si en gordo, que si en flaco, que si no tengo costillas. O sea, como que pase lo que pase, haga lo que haga, siempre me van a criticar y siempre me van a decir algo. Eh, esto también de la crítica a, a cómo la sociedad y, y los medios ven a las mujeres que dicen que si es joven y si es bella la cuchilla estuvo en ella, o sea como que no hay otra forma. La cuchilla estuvo en ella. Eh, entonces me parece que es buenísimo porque esto es algo que, esos rumores que se volvieron, que se volvieron como una una verdad revelada, esto de, de lo que había hecho supuestamente talía de sacarse costillas para tener una cintura más chica y qué sé yo, hizo que quede completamente de lado todo su talento, no solo como cantante, sino como actriz también, y, y como empresaria. Eh, que bueno, obviamente haciendo la investigación para este, para este capítulo uno va encontrando eh, datos y cosas del de, de, de famoso que por ahí no, uno no conocía y también hubo un montón de cosas re tristes y, 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 y muy traumáticas en la vida de Thalía eh, lo que hace que me parece que se explique un poco más también eh, los momentos en los, que ella, en los que ella necesitó como irse o alejarse del foco eh, y a, a mí personalmente yo ya la amaba y me hizo quererla muchísimo más y también hablando de estos fanatismos que tenemos con Melan y, y con nuestras amigas de, de Marvel eh, me hizo vincularla todavía más a nuestro personaje favorito que es Wanda eh, la Bruja Escarlata por muchísimos motivos que vamos a ir contando eh, así que ahora Talía para mí es 100% la Bruja Escarlata y la amo sí, sí. No
1: Dentro de, la, dentro de la lógica que, que venimos siguiendo En los capítulos anteriores En las que, recuerdo, vamos a recapitular eh, Nuestro Iron Man Es Luis Me Y nuestro Capitán Latinoamérica Es Cristian eh, Bueno, Maca A partir de, de todas esas cosas Que bueno, vamos a ir desarrollando A lo largo del capítulo eh, Dice, hay un cierto paralelismo Hay un cierto parecido entre Talia entre y eh, Carlet Witch este, así que bueno vamos a, vamos a ponerla en ese lugar <ríe> para nada despreciable pero si nos si salimos un poquito de la lógica de Marvel para mí esto es, es un sacrilegio para nosotros porque somos hinchas de Marvel pero para mí tiene una Wonder Woman vibe pero absurdo porque es una amazona talía es una amazona es familia de mujeres súper fuertes eh, además bueno obviamente su soporte físico que, sí, sí, sí. que impone como como una, tiene una presencia muy muy fuerte
0: y bueno, totalmente esto que decías de su familia, que son todas mujeres y demás, eh, nos da el pie a este primer evento traumático que tuvo la vida de Talía, que bueno, para dar unos datitos eh, previos, eh, él nació el 26 de agosto del 71, tiene 49 años, eh, para quien no sepa, Talia es de Virgo, eh, nació en Ciudad de México, eh, está casada con Tommy Motola, tienen dos hijos, Sabrina y Matthew. Y eh, es la menor de cinco hermanas, y su nombre está relacionado a la fascinación que tenía su madre por las historias griegas y los nombres, y los nombres griegos. Eh, y bueno, su padre eh, falleció muy, cuando ella era muy joven, tenía cinco años recién, y eso le, le generó bastantes traumas, eh, según lo que ella dice en una entrevista, Estuvo un año sin poder decir ni una palabra, entonces eh, estuvo como con terapia desde muy chiquita, lo cual igual celebramos, porque recordemos que aquí también en este podcast tenemos una sección que es Señor, señora, vaya terapia, así que vaya en ese terapia, sentido, Talía, no hay que mandar la terapia a Talía, ya va solita. Va solita, ya sabe que tiene que ir. Así que <ríe> eh, pero bueno, sobre esto, que es una familia con cinco hijas mujeres y la madre solas. Eh, obviamente se generó como esta energía eh, matriarcal y mismo Talía en una entrevista con la revista People lo que dice es que su madre siempre le decía eh, mira nena, somos solo mujeres en esta casa estamos en una sociedad de hombres tenés que ser más fuerte que ellos tenés que tener el corazón de un hombre en ti y la verdad es que cuando leímos esa frase nos pareció como muy particular y, y me parece como re interesante también poder pro problematizarla, eh, más que nada por esto de qué significa eh, tener un corazón de hombre en una, eh, qué significa también tener el poder necesario para triunfar como mujer en un hombre de, eh, en un mundo de hombres, eh, entonces la verdad es que me parece que es algo bastante descriptivo de Talia, no sé qué decimos Mel.
1: Eh, sí, es, es una frase muy interesante, es una declaración muy interesante eh, Esta que encontramos
2: eh,
1: Retomamos temas que, que ya eh, vimos en capítulos anteriores ¿no? Eh, la posición que tiene que tomar el artista Cuando eh, arranca su carrera Y cuando llega al, al, al éxito Cuando le llega el éxito eh, Cómo mantenerse Cómo... Eh, Manejar, eh, no sé, la intrusión de la prensa, las críticas. Eh, y bueno, también eh, hay que tener en cuenta que esto sucedió seguramente en, en su juventud, cuando era cuando era muy muy joven, muy chiquita. Y estamos hablando de la década del 80, temprana década del 80. Es literalmente otro mundo. Si nosotros nos ponemos a pensar, hace cinco años, no más, un montón de las cosas que hoy tenemos eh, normalizadas o más aceptadas eran impensadas, imagínense a principios de la década del 80 en eh, una sociedad tan conservadora como la de la Ciudad de México y la de los medios eh, mexicanos eh, la mujer ocupa un lugar eh, muy, muy marcado eh, es eh, el parámetro femenino de la delicadeza, de la gracia de la belleza eh, y bueno, obviamente eh, en, un, en un momento así, ingresar a un medio que también está manejado por hombres porque la mayoría de las personas con poder en los medios eh, son, son hombres eh, yo supongo que su madre también Habrá tenido este, le habrá dado este consejo porque eh, tenía como que protegerla de alguna forma. Y es algo que hablamos siempre en otros espacios sobre la del poder, ¿no? Como para vos estar en una posición de poder o que gente que está en una posición de poder no se abuse de esa posición de. De poder que tienen sobre vos Tenés que dejar de lado Todo lo que vendría a ser eh, Caracteres femeninos Esto también lo quiero poner en cuestionamiento Porque eh, ¿Qué es lo femenino? ¿Qué es lo masculino? Es algo que hoy en día está, está Más desdibujado no Pero No sé, a vos qué, qué te parece
0: sí, a eh, mí...
1: Qué significa para vos esta
0: frase A mí me hace acordar mucho A, a la entrevista de ayer también eh, siendo fanática de Taylor Swift del famoso cuadro sí. que ayer lo que dice o sea Jer, ya siendo Jer, o sea, ya siendo una diva internacional la madre le dijo que tenía que conseguirse a un tipo rico y Cher le dijo mam I'm a rich man o sea yo soy mi propio tipo mamá rico. yo soy el tipo rico claro o sea no necesito un tipo al lado eh, me parece que que viene bastante en ese sentido eh, esta frase pero digamos, como eh, explicando y, y caracterizando a esta generación de madres no eh, y yo creo que Talia más allá de un montón de cosas como que demostró lo mismo que ayer o sea hoy en día es una o sea ella se retiró ella se retiró por de, de la actuación por perdón pero opción. ella
1: sí tiene a su tipo rico perdón
0: ah bueno sí ella retiene eso más, más adelante
1: Igual, pero, eh, pero eso, eso es otra frase, esa es otra frase esa que ella dijo más adelante ella después de tener toda su carrera exitosísima como la reina de la telenovela de, de los 90 la reina de Televisa en los 90 indiscutida ella tenía muchísimo dinero o sea realmente no necesita esa es una crítica que se le hizo mucho a Thalía cuando forma pareja con Tommy Motola le dicen eso, o sea, le sacan en cara eso. Ah, listo, se consiguió a su tipo rico. Pero la es que ella ya también estaba sobrada. No, no o sea. solo
0: por su carrera, sino que es algo también un dato... Que su familia no es que no vino de abajo tampoco Talia, o sea, los dos padres eran profesionales, su mamá era empresaria, el papá era, no sé, criminólogo, no sé, una cosa así como re importantes de México. Sí, sí, viene de una familia acomodada. acomodada así. Y no solo eso, sino que eh, no me acuerdo qué revista eh, en los 90 había, había descrito a la familia de Talía como una de las familias más poderosas de México. O sea, antes de, de que aparezca Tommy Motola. Entonces, a esto voy más allá de que ella obviamente no es un, un detalle para dejar de lado, digamos, que está casada con Toy Motola, ninguna boluda. Eh, a lo que voy es que ella no es tampoco una mujer trofeo por eso, sino que siguió. O sea, ella podría haber seguido a su casa a criar a sus hijos en, en cuanto los tuvo. Y la mina sigue laburando para... Para seguir en tema y para seguir en el ritmo de, de, de a dónde va el pop latino con los años. Y además, sigue siendo una empresaria. Yo, ya digo, cuando me puse a leer todos los emprendimientos, por así decirlo, que tiene. Tiene colaboraciones con un millón de marcas. Tiene su propia marca de un montón de cosas. Eh, obviamente que estas cosas que ella después no maneja nada, ¿no? Pero, de vuelta, o sea, podría haberse dedicado a quedarse en la casa, y, y, y me parece que la decisión de no haberlo hecho eh, muestra muestra bastante de, de esta de esta crianza también medio matriarcal, medio amazona. Estás muteada, Mel La vieja y confiable de la pandemia. Perdón, perdón.
1: Esto, esto, estos son los inconvenientes técnicos que causo todo el tiempo. este Sí, estoy, estaba muteada y estaba colgada también porque estaba pensando para aclarar para quienes no, no están interiorizados en, en la historia de Thalía eh, y no saben quién es Tommy Motola porque es, es, un, es, un dato, es un dato muy importante su marido es un empresario del mundo de la música exitosísimo y eh, probablemente junto a Emilio Estefan es eh, el hombre más importante de la industria de la música latina es más, lo
0: eh, presentó Emilio Estefan eh... A ambos porque Tommy Motola la quería conocer
1: Ningún boludo Tommy Motola Ningún <risa> <risa> boludo Este Bueno nada me parece me parecía eh, Relevante agregar Ese dato eh, Yo creo que más allá De que de, de todo lo que nombramos eh, Forman un una, una pareja Desde el punto de vista comercial sí. Este maravillosa. Yo creo que el hecho de tener el respaldo de él también es lo que le permite a ella hasta el día de hoy ni hablar que tiene su, tiene un talento increíble. O sea, sin su talento no sé no sé tampoco si podría porque la gente tampoco es boluda. O sea, sí, sí, no, sí. no no la seguiría escuchando. Pero el tema de estar el tema de estar en ese ambiente en el que constantemente se va renovando el género Y ella está eh, está en esa Yo creo que ese es el punto clave De eh, La posición que tiene hasta el día de hoy en, en la música latina Y la relevancia que tiene hasta el día de hoy
0: Sí, sí, eso sí Estamos completamente de acuerdo eh, Por ahí para contar un poco de cómo arrancó ella, que es lo que veníamos contando en los capítulos anteriores de, de, de nuestros artistas. Ella arrancó de muy chiquita, haciendo anuncios en televisión, participaba en películas, en varias bandas para chicos y demás. Y medio que saltó a la fama, por así decirlo, cuando estuvo en el coro de Gris, eh, que fue una reversión eh, de chicos que hicieron en Televisa, junto con la banda Timbiriche. Eh, que era como la banda estrella de niños de Televisa eh, y ahí estaba ni más ni, ni menos que Paulina Rubio entonces acá a mí lo único que puedo pensar es que Thalía y Paulina son nuestras Britney y Cristina en la casa de Mickey Mouse eh, sí
1: si, si, igual si nos ponemos en un tema de, 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 de tiempos eh, Cristina y Britney vendrían a ser este Thalía y Paulina <risa> We did it first. Eh, sí, esto, esto me parece eh, recontra importante porque estamos de vuelta hablando de una agrupación de ni niños, cantantes, eh, armada no por, por este conglomerado eh, enorme de medios que es Televisa. Este, Como esta agrupación también eh, hizo despegar a la fama a un montón de gente. Estuvimos averiguando y. Básicamente eh, eran, como ya dijimos antes, eran niños que provenían de familias eh, que ya estaban en el negocio del entretenimiento, eh, niños que ya sabían, digamos, eh, a, a lo que a lo que iban a, a ser expuestos. Eh, y otra vez, eh, de vuelta, ¿no? Tenemos eh, a una persona que desde muy chiquita Está metida en la industria del entretenimiento Y eh, Bueno, que esto va a repetir toda su formación no solo, como, no solo como artista, sino como persona también
0: Sí, sí Y además es, es esto que veníamos diciendo en todos los capítulos no Como problematizar también La fama de los niños O sea, cuánto poder de decisión Tienen en ese momento O sea, cuánto cuánto vale, digamos, que un niño diga que quiere ser famoso si tampoco está como muy seguro de lo que todo eso implica y lo que puede llegar a implicar en el futuro Nada, me parece como que son todas cosas a, a, a problematizar, que ya lo estuvimos haciendo en los en los capítulos anteriores y que lo vamos a seguir haciendo porque es la base de muchos, de muchos artistas famosos que arrancan de muy chicos realmente eh.
1: sí, sí, acá sí tenemos que hacer un... un... Un paralelismo O compararlo con los artistas Que, de, que ya, bueno eh, Hablamos en el podcast eh, La carrera de Talía Arranca bastante parecida A sí, la de exacto. Cristian, ¿no? De vuelta eh, Con una influencia muy grande De su familia eh, Y los contactos que, que la hicieron llegar, ¿no?
0: Sí, exacto eh, Pienso lo mismo Y bueno, nada Ella arranca con su primer disco En eh, 1990 Otra cosa, perdón,
1: perdón Antes antes de seguir Este, este, este crossover con Tim Bilice Nos da la rivalidad del pop mexicano Del, del pop eh, femenino mexicano Que salía o Paulina Rubio
0: Y de vuelta también Porque siempre que existen dos mujeres Tiene que haber una rivalidad En estos casos también lo vimos con Luis Miguel y Cristian Castro pero, pero bueno, seguramente cuando hablemos de Paulina vamos a ver eh, cómo repercute cuando este conflicto es femenino, ¿no? Que siempre implica cosas peores. Sí. Y comparaciones de otro estilo, ¿no? Estamos hablando de comparaciones físicas, comparaciones estéticas que pueden llevar a, a cosas más peligrosas que por ahí lo que es comparar a dos tipos eh, que sí lo hacían más musicalmente. Eh, bueno... Volviendo un poco a esto de los discos de Thalía, lanza su primer disco en 1990 que se llama Thalía. La verdad no tiene mucho éxito. En el 91 saca Mundo de Cristal, en el 92 saca Love. Y este disco, a pesar de que no tiene como ningún single así muy importante, me pareció que era importante mencionarlo. Principalmente porque en la industria lo describían como el disco que la convirtió a Thalía en un símbolo sexual. Por todo el erotismo que presentaba ella en sus videos, en las canciones en las fotos, etcétera. y la verdad es que me pareció terrible primero porque estamos hablando de una talía muy, muy joven muy joven <risa> Eh, y segundo, porque también me hizo acordar al primer capítulo del podcast en el cual hablamos de los videos de Luis Miguel y cómo en los videos de Luis Miguel siempre estaba él parado, cantando, haciéndose el galán y con una mina tirada en bikini o ropa interior y qué sé yo. Y como que eso al hombre siempre lo hace quedar como un galán. ¿No? Y la palabra galán ya de por sí Tiene una connotación positiva Porque es como, ah, qué winner este tipo Puede tener a todas las minas que quiere En cambio Llamar a una mujer símbolo sexual Tiene una connotación Completamente diferente Y, y tiene una Una cosificación Que la palabra galán O el concepto de galán no tiene eh, Entonces me, me pareció como muy interesante hacer este esta comparación entre los dos.
2: Sí,
1: ni hablar, sobre todo porque es eso, ¿no? Cómo está está la mirada masculina y la mirada eh, femenina, ¿no? Entonces la palabra galán tiene una connotación positiva, de ganador, de tipo exitoso. Y la y el posicionamiento de una mujer en el, en el lugar de sex symbol... Tiene una connotación negativa porque <ríe> se asumen cosas de su vida privada, de su sexualidad, eh, que obviamente con, con los parámetros sociales de la época, incluso de esta época, porque no aún no, no podemos escapar de eso, este, claramente le juegan en contra.
0: Sí, y además también.
1: A la mujer que, que está en es esa posición. Que, a
0: ver, eh, lo que dijiste recién, el concepto de galán implica exactamente lo mismo. O sea, si, si llevado al caso el galán, que es el winner que puede tener todas las minas, en todo caso es el que tiene relaciones con muchas minas. Y si sex symbol implica que tiene muchas relaciones eh, con muchos tipos, es exactamente lo mismo, pero para un género tiene con, connotaciones positivas y para el otro tiene connotaciones negativas. Ni hablar, obviamente, del binarismo y de la heteronormativa, ¿no? De que obviamente se consideraba que solo era, un sexim era una sex para los hombres y, y por eso también está tan concificada y es como tan importante que sea un sex symbol, ¿no? Porque a los tipos los iba a traer y, y era eso lo que los iba a seducir de ella, básicamente. Eh, pero bueno me eh, me
1: Otra cosa que me da mucha impresión es nuevamente poner, este, hacer énfasis en la edad. Que tenía día tenía 19 años es algo que eh, hace un rato yo decía, hace 5 años cosas que hoy tenemos normalizadas eh, eran una locura bueno, ahora voy a criticar <ríe> a nuestra realidad este, actual es el día de hoy que en los medios de comunicación esperan al día en el que una chica cumple 18 años para empezar a sexualizarla y cosificarla eh, y eso me parece un espanto realmente. Entonces ya eh, asignarle este rol a una mujer tan joven eh, realmente la, pon, la pone en una, en una situación eh, de desventaja
0: eh, peso también. total con respecto. O sea, el peso, que ¿Eh? no, el peso que debe implicar también para la mujer desde tan joven ser un sex symbol... O sea, estamos hablando también de una sociedad en la cual están completamente normalizados los trastornos de la conducta alimenticia, las Ni hablar. cirugías plásticas y demás. O sea, a ver, todo esto que dice Talía en Arrasando, más allá de que si ella es, tiene la cintura chica o se quiere operar o lo que quiera puede hacer lo que se le cante, estamos hablando también de una sociedad que genera presión para alcanzar estos eh, estos eh, modelos o estos ejemplos imposibles eh, Y estamos hablando que se lo hacían a una, una chica de 19 años Entonces imagínate que si ella logra su éxito A partir de ese cuerpo Y a partir de ser una sex symbol En su cabeza que va a estar Y que siempre tiene que hacer eso
1: Olvídate Además si nos adelantamos un poco más si volvemos a arrancó el capítulo con Arrasando, vamos al momento de Arrasando, estamos hablando de años 2002, 2003, Salía tenía unos 31, 32 años, y ya tenía como 15 años de carrera, 15 años ocupando ese lugar, siendo el no el otro deseo, la bomba sexual, etcétera, etcétera, pero ¿qué pasa con esto que ya hablamos también con Cristian Castro, Luis Miguel? ¿Qué pasa con los artistas a partir de que pasan la barrera de los 30 años? Yo tengo recuerdos, yo tengo recuerdos de esa época, de los años 2000 En los que directamente la criticaban Y le decían, ya está vieja para esto Está vieja o una mina Que era una bomba terrible A los 30, a 31 años de edad O sea El nivel de críticas absolutamente eh, No sé Básicas, desubicadas
0: Sí, eh... y también En ese sentido me parece hermoso Realmente Que Talía siga haciendo exactamente lo mismo El día de hoy eh, me adelanto sí. en el tiempo completamente y después vamos a volver a hablar de esto pero en, en la canción y en el video de No me acuerdo que hace con Nati y Natalia a mí me parece maravilloso que estén las dos iguales y al mismo nivel eh, me parece perfecto y también me parece, que, me rompe, parece que rompe con esto también que con la que todas crecimos y en nuestra generación por ahí un poquito menos la anterior que es la de Thalía es justamente la que más tuve sí. carga, que es de decir, hay ciertas cosas que cuando sos mamá ya no podés hacer, ¿no? Y eso implica hasta, no sé, ir al bueno, cine Bueno, momento a quién le importa. <risa> dale, dale, vaya.
1: Momento momento a quién le importa. Yo tengo, mi mamá, tiene 46 años, es muy joven. Eh, y tiene una nieta de 5 años. O sea, a los 40, 41 tuvo su primer Nieta, y recuerdo el momento en el que pasaron por mi, mi sobrina cumplida su primer año, y mi abuela le dijo a mi mamá que tenía un vestido corto que le quedaba muy bien porque mi mamá es muy linda. ¿eh? Aparte, <ríe> eh, eh, y mi abuela se acerca y le dice: Mi hija, vos tenés que empezar a vestirte como una señora, ya sos abuela, no. <ríe> 40 años, <ríe> ¿no? Esto de esa generación, eh, mujeres que están entre los 45 y 50 años de, de edad en, en este momento, es, que están en, en, en esa posición, ¿no? En su crianza, eh, que determinaba que a partir de cierta edad vos ya sos una señora. Y el día de hoy, que la verdad es que no, no, no va más eso. Cada uno, la, o sea, la edad es un número nomás Y tu juventud y, y energía va de la mano con otras cosas
0: Sí, además que la vida no termina ni siendo madre, ni siendo abuela, ni absolutamente nada eh, Entonces, en este sentido me parece que es espectacular lo que hace Talía eh, Por ahí, bueno, hablando un poco más de vuelta a su carrera antes, tenemos un ratito un minuto, antes de que empiece arrasando de vuelta así nos ponemos a escucharla y a cantarla me parece que es eh, una gran oportunidad eh, en 1994 o sea, un gran año para la humanidad, porque también es el año en el que nací yo eh, <risa> <risa> eh, ella ya está en la transmisión de Marimar eh, y, Mar y firma con Emi, su primer contrato eh, por el cual empiezo a trabajar con Emilio Estefan Y con Quique Santander Y acá para las Swifties que nos sigan Quique Santander Es el equivalente al pop latino Que ya Jack Antonoff O sea, es el rey El Jack
1: Antonoff del pop latino
0: Es el rey eh, Así que esta sí, es nos dio momentos maravillosos Y acá arrancó arrasando Así que vamos a subir el volumen amo. Sí, además
1: en la completamente península. Es sí. sí. Y esta es la parte. Bueno, pero eh, eh, es, es una época en la que predomina mucho el ritmo saltero en el pop. Rapper Eminem was afraid to death. Sí, sí, sí. <ríe> Absolutamente, reina, ¿cuántas palabras tiró?
0: Sido. Eh,
1: no, 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 basado
0: <ríe> Totalmente eh, Acá por ahí volviendo Un poco a lo que estábamos contando De su contrato con Emi eh, Antes de meternos en la parte Explosiva De la carrera de Talía, Que es donde a mí me vuelve loca Espera, espera,
1: esta es la pregunta Del millón, o sea ¿Cuál es el primer recuerdo que tenés vos de, de Talía?
0: El primer recuerdo que tengo yo De Talía. Es eh, el video de Amor a la Mexicana Completamente segura Osta. O sea, tu Talía, es musical Mi talía es musical, yo no vi ni una wow, de las pues... novelas de Thalía Tengo que decirlo no
1: Porque para mí Para mí es eh, Marimar Yo me vi todas las novelas de Thalía 20 veces eh, no, no, de verdad, de verdad, no puedo contar la cantidad de veces que vi María la del Barrio.
0: Igual me parece porque una es falta como de mi, es mi... que le digas las novelas de Talía Ya le habíamos puesto nombre a, esta, a este segmento.
1: No, 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 porque, bueno, habíamos puesto sección trilogía de las Marías, porque íbamos a hablar de María Mercedes, íbamos a hablar de María la del Barrio, a mucha honra... <risa> Eh, y, y de Marimar a su mecha, eh, y vamos a hablar de las tres. Y después me acordé que está Rosalinda. Sí, yo no ah, sé si tiene la canción claro, de Rosalinda claro, en la playlist, pero es un temazo. No me acuerdo. Yo, encima, eh, era muy chica y yo me crié en una casa en la que te veían novelas. Nomás me crié, me crié con mi abuela, que es la fan número uno de Televisa. O sea, Televisa existe. Gracias a mi abuela Mary eh, Y... Lo nada, que es ese es el primer recuerdo que tengo de, de Talía en... Está de fondo Cuando
3: se tiene esto. una razón Para amar intensamente,
1: <risa> se de Que por ti La aparte, el Cierran los ojos Y acuérdate que pasando con una roja Por y la y cara no.
0: Hoy que estuve haciendo como la recopilación de videos de Talía. Eh, este, el video oficial directamente es la introducción, o sea, la intro de la novela. Qué hermoso.
1: Es la intro de la
0: novela. Ay amor. Qué hermoso. Sí, te interrumpí, pero puedes seguir. estábamos
1: bueno, bueno, en esta novela estaba con Fernando Carrillo, que para eh, nuestros amigos de Argentina es el primer marido de Kathleen Fuller y hoy, en la actualidad, se convirtió en chamán, y vive en una comunidad en México, y cada tanto aparece en algunos programas este, de esos de la tarde que, que existen acá en Argentina, tipo intrusos, o, a, o así. <ríe> Uno de esos programas aparece contando, invitando a la gente a ir a, 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 al sur de México a vivir eh, eh, experiencias, experiencias chamánicas y, y todo eso. Eh, muy buena novela Rosalinda. Medio, es como que el argumento de las novelas de Thalía eh, siempre va más o menos como por el mismo lado, ¿no? Ella es eh, la chica pobre, la chica humilde, que... Por una casualidad del destino, se conoce con un jovencito adinerado, se enamora, sufre, vuelve, se pelean, se muere el perro, <risas> sufren, pierden la memoria, quedan inválidos, se prende fuego la casa. No, eso no voy a hablar. Eh, <risas> eh, siempre van por el mismo lado, ¿no?
2: Eh,
1: y después, lo, lo más, y, y me parecía a mí muy icónico, que se han hecho muchas remakes de estas novelas, o sea, fueron tan exitosas que se convirtieron un poco en el parámetro de la novela latinoamericana.
0: Sí, acá... Y ella me
1: parece una reina absoluta. A
0: Talía directamente le pusieron el nombre de la reina de las telenovelas en México, o sea, para darnos una idea, ¿no?, del nivel...
1: Título que antes pertenecía a la señora Verónica Castro. Exacto. Nivel, el, el nivel. nivel. Este, no, 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 increíble. Eh, en Marimar, que, que vivía en la, la cabanita esa, en la chocita esa, con los abuelos en la playa, que tenía un perro icónico, que, <ríe> eh, que hablaba, ella hablaba con el perro, el perro le contestaba, bueno, eh, claramente no hablaba de verdad de perro, pero bueno. <ríe> este... Nada, me, me parece que toda esa, esa parte de, de Talía como actriz es muy icónica y muy representativa de eh, lo que es la cultura latinoamericana. Que, bueno, nada, es algo que nos recontra uno. Yo creo que es uno de los puntos de, de partida eh, en la construcción de, de esto que es la identidad latinoamericana, ¿no? Que muchas veces queda relegada porque todos somos de, de países que eh, miran mucho para adentro y, y somos muy competitivos y a veces nos peleamos, pero está bueno ver también estos puntos en común que, que tenemos todos y que forman parte de, bueno, de nuestros recuerdos y de nuestra
0: vida. Y acá yo vengo a pinchar un poco la la burbuja, diciendo que no solo es una representación de la cultura <risa> latina, sino que es una representación de los medios y de la presión que sufren eh, los artistas los y las artistas porque en el medio de dos novelas, no me acuerdo entre cuál eh, Taría tuvo que retirarse y tuvo que irse a no me sale bien la palabra, pero como a hacer algún tipo de descanso terapéutico eh, porque estaba teniendo crisis nerviosas por el nivel de presión y el nivel de, de fama eh, y de trabajo y de tiempo que, que, que estaba teniendo por, por ser tan famosa en las novelas. Eh, entonces me parece que tampoco, eh, o sea que no tenemos que dejar de lado esta parte también porque explica muchísimo de los famosos. ¿Qué es esto que hablamos siempre? ¿No? ¿Del señor vaya terapia? Bueno... Talía en el momento en el que sentía que lo necesitaba Bueno, Talía fue pues, y, y es súper
1: válido
0: Sumado a esto mm, sí.
1: Voy a esto de Que siempre decimos Pobre niño rico, solo le faltaba amor Bueno, a Natalia, pobre niña rica Solo necesitaba un break Necesitaba tomarse un descanso <risa> Solo, solo Pobrecita. necesitaba
0: un ribotril eh, No lo necesitamos todos, acaso eh, bueno, pero acá igualmente oh, no. pasó otra de sus. otro de sus eventos traumáticos en la vida que explica muchísimo. Que es que mientras estaba filmando eh, Marimar, lo dije bien, ¿no? Porque siempre estoy a punto de decir Miramar. Pero lo dije bien. No, Marimar, es, Mari perfecto. es Marimar, Marimar. Marimar. Eh, falleció su eh, prometido. O sea, era su novio que en realidad nadie sabía que estaban comprometidos. Ella después, mucho tiempo después, eh, confesó o dijo, no tiene por qué confesar nada, que eh, el muchacho le había dado un anillo de compromiso. Eh, entonces en ese momento a ella le agarra obviamente también una crisis, porque obviamente si te muere tu Momento Wanda visión. Bueno, y acá tenemos una persona que perdió a su padre de muy joven. Perdió al amor de su vida. O oh, a uno de sus amores. Eh, también siendo joven. Igual. Scarlet Witch. No hay otra. No hay otra posibilidad. Sí, sí, Wanda Maximoff Vibes. Exacto. Totalmente. Así que. Totalmente. Eh, la verdad.
1: Pobre Talia. No, no, no. Estuviste perfecta con la asignación del rol. Marvelístico. Estuviste perfecta. Y además, otra
0: cosa también. Eh. Que fue lo, lo primero que me hizo pensar en esto, que a Wanda, ¿no? A la bruja rata siempre se la considera como que está loca, ¿no? Bueno, para quienes no saben, como que el personaje de Wanda, después de sufrir tanto y demás, todas las decisiones que hacen dicen que está loca. Y con Talía lo dijeron toda la vida, se lo siguen diciendo, se lo siguen diciendo al día de sí, hoy que está loca. Sí, siempre. Eh, entonces, eso fue como el puntapié inicial, ya después de ver que tenía una historia traumática, dije listo, acá sí o sí, 100% Esta
1: es la mía.
0: Patiá la bol. Bueno, ahora, ¿por dónde, ¿por dónde vamos? Bien, vamos por el 94, donde firma con Emi. En 95 uh. sale su CD en éxtasis, que es un CD que tiene como productores a Emilio y a Gloria Estefan, o sea, el, el nivel.
1: Sí, palabra y, mayor. Eh,
0: tenemos canciones como María la del Barrio y Piel sí. Morena.
1: Piel Morena, Acaso.
0: Tenemos otra canción de fondo, porque para nuestros oyentes les comentamos, nosotros tenemos una playlist armada como para tener de fondo del artista, y en este capítulo estamos intentando como cambiar un poco... Y probar nuevos nuevos rumbos ¿Qué les parece si escuchamos Un poquito de Piel Morena Y un poquito de Mariela del Barrio Para que se den una idea De, de qué canción es Mel
1: Para que, remo para que rememoren
0: Vamos un poquito María,
1: Mariela del Barrio es, es genial Como Nuevamente estamos hablando del opening De una telenovela De la, de la telenovela homónima
0: María la del barrio, del barrio, sol, del barrio
3: la que desfila quedó resola y para cambiar bueno. su suerte de su barrio querido se fue para poder comer.
0: Para aparte... pa poder comer, Me encanta.
1: la representación de los pobres de las novelas, no. no, 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 pero aparte tipo de toda la ropa rota la, la cara sucia tipo como claro. cuando acá en argentina hacíamos ese horror de pintarnos la cara con corcho eh,
0: para quien no tiene por ahí tanta idea de cuál es la talía de estas novelas yo la verdad es que no sé bien de qué novela es pero es el famoso meme de a principio de mes y está como talía toda arreglada con plata Y eh, a fin de mes Y está completamente como Despeinada y sucia y, ¿No? ¿Está bien lo correcto?
1: El tema es que igual En las, tre igual en, en las tres Marías En las tres Mar Marías Es lo mismo o sea, eh.
0: podría ser Es más o menos la
1: misma historia Ella es muy 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 pobre Ella es muy muy pobre al nivel de que es como, que, como si ser pobre, estoy usando una lapicera como micrófono. No me están viendo, pero estoy flashando mal.
0: Yo estaba pensando que era eso.
1: <ríe> no, porque ese es un, un fallo mental mío, no sé. Este, el tres novelas tiene este look de que es como que si ser pobre te hace que, no sé, no sabes hablar, no sabes comer, no sabes leer, no sabes nada, ¿entendés? O sea, pobre a nivel indígena. Sí, en sí, sí. nivel inciviliz Completamente incivilizado No creo que sea tan así en la realidad Pero bueno Esos son los poderes para Televisa Y en las tres novelas Se repite esta esta temática Claramente la historia cambia un poco Pero eh, el meme que decís vos No sé cuál es, pero podría ser de Tranquilamente tres. de las tres novelas <ríe> eh,
0: bueno, acá ahora tenemos de lo, de, de lo de María el... de la del Barrio,
1: si alguien no sabe qué es María de la del Barrio, va a saber que es Estás besando a mi hombre, maldita lisiada Pero es de esa claro. novela. Y Nandito es el hijo de Talía. En la novela, ¿no? Claramente.
0: Bueno, subir un poquito el volumen.
1: Esa era la referencia. Pesos, no soy Nandito me, me, me confundí, era otra parte de la canción Piel Morena Piel Morena tiene un video muy raro Tiene un video, un outfit muy 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 polémico tienen en Piel Morena En la semana vamos a ver si podemos hacer un vivo para mostrarles el video y, y debatirlo un poco más todos juntos
0: Sí, tienen como todos una onda media rara en los videos de Thalía, la verdad. Yo quise como encontrar algún, alguna ¿Tienen, línea. Que los eh, los una, videos pero... de esa
1: tienen un poquito. No, 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 pero tienen un poquito como una línea, tipo los videos de Luis Miguel que decíamos que estaba Luis Miguel sí, y la sí, rosa y los realmente. planos, esos raros. Bueno, eh, claramente en el video de Thalía no hay modelos, la modelo es Talía. Y también ahí siempre tiene ahí como un, como un amorcillo.
0: Un chonguito. Sí, un chonguito ahí. <risa> <risa> bueno, ahora siguiendo con sus éxitos en EMI. Eh, en el 97 saca lo que para mí es uno de los mejores discos de la historia. Y solo puede competir con el siguiente disco de Thalía. Y con... Eh, el icónico CD de Shakira, que ya vamos a hablar en su, en su capítulo. Uh. Pero en el 97 saca Amor a la Mexicana. En Amor a la Mexicana tenemos Mujer Latina, que es, creo yo, mi canción favorita de Thalía. Porque además dice, eh, mi orgullo es ser latina de Mari Cordillera. O sea, ¿qué, ¿quién sos Latinoamérica de Calle 13? Salí de acá. Eh... Tiene Por Amor, Amor a la Mexicana, Hecha Palante, en la cual básicamente habla mal de la corrupción. Ay, por favor, si todo. Sí. Y, eh, Hubo dos canciones de este CD que fueron banda sonora de dos peliculones. Una eh, fue eh, Ever After the Cinderella Story, que es una, un clásico de los 90 con Drew Barrymore. Y la otra, Hecha Palante... Es de la banda sonora de Baila conmigo. O sea, este es uno de Estamos los hablando millones... del crossover. Es el mayor más crossover del pop latino.
1: El crossover más grande del universo cinematográfico del pop latino.
0: Absolutamente. Para quien no sepa, o sea, te estoy hablando a vos, Geraldine. Eh, vayan a abrir Google <risas> y pongan Baila conmigo. Básicamente es el peliculón de Chayanne y Vanessa Williams. Peliculón. Vanessa Williams
1: qué mujer,
0: Chayanne, qué hombre, y Chayanne, o sea,
1: el tipo del hombre definitivo.
0: O sea, y son ellos dos en competencias de baile. Pero
1: listo, ya está, ya está. Ya está. Y hay gente que vio la de Chain in me Esa, esa <risa> no existe, esa película. Vayan a ver, baila conmigo, por favor.
0: Peliculón, y además era un buen.
1: Si no la vieron ya, porque en Telefe la pasaban todos los sábados era a, la de a la tarde.
0: muy de Telefe sábado a la tarde y ahora para musicalizar esto tenemos mujer latina de fondo así que yo voy a subir el
2: volumen
0: a quién importa yo esta semana estuve toda la semana haciendo parciales y mientras decía el parcial estaba escuchando mucho mujer latina y es la canción definitiva para hacer algo y mientras mover la cabeza. Solo mover la cabeza. De cuál es tu Las, lat
1: de... Las latinas que venimos de los barcos <risa> Country late
0: <risa> Yo no sé cuál es tu canción favorita de Thalía Pero la mía, o sea, esta no tiene no tiene competencia
1: La mía es de más adelante Pero de este disco, Amor a la Mexicana Tequila, tabaco y ron no, Tengo esa. una playlist que se llama Físicos Sí, chicos". sí.
0: Y es, creo, O sea, no, el nivel decir... que
1: ocupa en mi consideración. Me animo a
0: decir el que look, esa playlist. El
1: lucazo que tiene
0: en ese videoclip. Sí, re, pero. Eh, me animo a decir que esa playlist tuya, Tequila. Tabaco y Ron.
1: Es nuestra, en realidad. Sí,
0: fue colaborativa y fue el inicio de este podcast. Hace muchos años. Sí, 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 sí. Y Totalmente. Te de Fondo Amor a la Mexicana, Todo empezó
1: una mañana que a las. Que tipo 8 de la mañana. Ah, te mandé que está escuchando un siglo sin ti
0: <risas> y ahí y ahí mostramos la hilacha a las dos de Qué que, linda que manera básicamente de decíamos que estábamos escuchando otra cosa estábamos escuchando torero y dijimos bueno hay que hacer algo con esto
1: escuchen escuchen
0: Favor. Otra cosa eh, que a mí me parece muy bueno de Talía no y de toda esta época y de todas estas canciones es cómo reivindica a la cultura latina. Realmente, o sea, mientras otros eh, famosos de la época de América Latina estaban como intentando copiar o ser parte de, de lo que era más la cultura anglosajona, eh, eh, Talía estaba 100% reivindicando la cultura latina. Y me parece muy bueno eso realmente porque las letras y, y los modos siempre me parecieron como muy, no me sale la palabra, pero como muy naturales.
2: Sí,
1: sí, sí, sí. Obviamente igual en ese momento estaba eh, claramente apuntado ap apuntando, digamos, su... su... Su target, digamos, era, era Latinoamérica. No tenía intención de, de arribar a, a otros mercados, pero los sonidos son maravillosos, son sonidos súper salseros rancheros. Las letras hablan de este orgullo latino. Es, eh, es verdad, es, es como muy muy representativo.
0: Sí, absolutamente. Y esto que decías del, del video de Amor a la, a la Mexicana, también me parece como que... Que, que representa un poco esto. A mí el video me hizo acordar mucho a, a esas novelas rosas que uno compra el libro por 20 pesos en un lugar de libros usados y que después se da cuenta sí. que se usó como guión para una es, película es, de eh... televisión. <risa> es 100% eso porque básicamente es ya como mirando a un chabón en, en cuero que La se miraba agua.
1: Sí, 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 polémico. Gran look de ella, Gran siempre. Look de
0: ella, un look muy mexicano.
1: Eh, sí, sí, está, sí, está, bueno. está. Es como medio, igual es como un, es como un mariachi sexualizado, ¿no? Pero eh. Sí, a mí lo que me encanta es la Pero parte es en, la un que,
0: en la que supuestamente está es haciendo la chanchada y en un momento como que se muestran fuegos artificiales viste como random como bueno <risa> vos fíjate que okay. me qué criterio. me está queriendo decir deja tu criterio dijo el director Y los <risa> fuegos artificiales ahí eh, bueno después viene el otro sí que yo digo que es como un éxito y que es espectacular que básicamente es arrasando que obviamente tiene a arrasando dentro tiene a entre el mar y una estrella que creo que es una de las canciones más lindas también, Talía. Eh, es es muy, muy dulce. tiene Regresa a mí y tiene a Rosalinda. O sea, canciones que ya estuvimos escuchando, así que las vamos a, a pasar. Pero bueno, ahora de fondo tenemos Entre el mar y una estrella, que ese también es uno de mis primeros recuerdos de Talía. Me gustaba mucho ese video y mucho esa canción cuando era chiquita. Porque siempre fui una cornuda. Es
1: que es, es una canción. Sí, sí, sí sí definitivamente básicamente confirmadísimo sí nada no, nada no, es un temazo es un temazo y además tenían eh... estrellitas
0: en el fondo
1: yo pensaba yo, yo pensaba que arrasando y bueno igual estamos hablando de un año de diferencia no pero pensaba que arrasando y a quién le importa estaban en el mismo disco
0: bueno yo acá tengo una duda sobre este disco del 2001 de Talía que se llama Talía porque supuestamente este disco es como una remasterización, o como que hicieron de vuelta el primer disco de Thalía. El, el primero claro. que es de 1990, que no tuvo mucho éxito. Lo hicieron de vuelta y este se llama como Thalía o Thalí y su banda, algo así. Y, y tiene temazos como, no me enseñaste, tú y yo, y a quién le importa. Yo la verdad es que no sé si en este como remake del CD se agregaron canciones nuevas. O sea, ¿a quién le importa? Ya estaba en el 90 y tenía otra versión. Yo creo que no.
1: No, no, para mí no. Para mí lo agregaron. Es el Thalía's version.
0: Claro. Thalía, Thalía's version. Ah. Y ahora me parece un gran momento eh, para escuchar No Me Enseñaste. Es básicamente... ¡Qué
1: temazo! Es
0: un temazo. Uno de los temazos de Thalía. Eh, y además... Esta es la sección este, cornuda. Man. Sí, la sección cornudísimas. Y creo que también inaugura la sección cornuda de Thalía, que en los próximos años, antes de empezar a dedicarse al reggaetón, tiene una fase de cornuda terrible. Que...
1: Es que estamos hablando de los 2000. Y yo creo que entre el 2000, 2001 y el 2005 estamos hablando de la época de oro del cornudismo del pop latino Sí,
0: bien balada, eh, bien aparece, canción de...
1: Aparecen esas baladas Corazón de rota. para cortarse las venas sí, porque te dejaron
0: Absolutamente
2: Claramente había, en los,
1: claramente había en, los noven, en los 90, pero en los 90 eran más de eran más de apretar, eran más de tipo... <risa> o tuvo ninguna y esas Ay, cosas, me sonrojó. Me sonrojo <risa>
0: Vamos a escuchar un poco de no me enseñaste, entonces
3: aquí, todo es gris, se todo viene es el miedo. estribillo Perdón, ¿eh?
0: Perdón por lo que
3: van a
1: escuchar Ven que nunca,
3: nunca, nunca, <risa> No, no, me voy a tener que no cantar no sé no Ahora sí, ahora nada. sí
0: No. me enseñaste
2: cómo estar sin ti Si tú te todo Por donde
0: empiezo Este es uno de mis primeros recuerdos De yo de chiquita cantar no. Cantar ahí... esta canción a los gritos que eran esas cosas de tipo a quién se la cantaba 2001, en estos temas es en, la,
1: en los temas que más se nota el registro vocal increíble que tiene Sí. subestimadísima sí. desde lo gran cantante que totalmente. es
0: totalmente y acá ella es una se gran reivindica encantarte. como cantante y con estas con esta capacidad vocal en lo que va a ser en, más adelante lo que ya hablé en el capítulo anterior la Maravilla que es Primera Fila Es de vuelta el lugar Que sí. vuelve a Talía para reivindicarse vocalmente Pero falta un poquito
1: Sí, totalmente Falta
0: un poquito todavía eh, Obviamente no podemos salir del sí, del 2001 Sin escuchar a quién le importa Básicamente porque encima tenemos un, eh, Una sección en este, en este podcast Que se llama así Así que tiene no ese nombre No podemos dejarlo Vos decime Mel ¿Qué pensás de esta canción?
1: Eh, realmente No, no, no tengo este, Una forma de, de describirla Más que Es eh, probablemente El momento En el que me di cuenta Que yo podía hacer Lo que quisiera hacer Y que tenía Siete años Siete años Entonces y no sabía muy bien de qué se trataba, ¿no? Claramente, me imagino lo que habrá sido ese tema para una persona que estaba, eh, no sé en su adolescencia o en su juventud y estaba luchando con, con asumir su identidad y, eh, no sé me parece tan, tan maravillosa y tan icónica y celebro su existencia y que hasta el día de hoy este, es tan, tan vigente y que la mimos tanto, ¿no? Me parece que es eh, la canción que la corona como uno de los iconos de, de nuestro de nuestro colectivo, eh, bueno, acá en Latinoamérica.
0: Sí, 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 y además es esto que hablabas creo que en el primer capítulo vos también sobre que siempre fuimos los colectivos eh, o las minorías, quienes reivindicamos este tipo de canciones, este tipo de artistas, ¿no? Cuando siempre seguían siendo como bastardeado. A quien importa siempre fue una canción eh, del colectivo LGBT que se usó muchísimo. Así que vamos a subir el volumen. como un power increíble y me parece también que es una gran forma de eh, celebrar junio, que se nos fue, porque tuvimos muchas complicaciones, pero es un, sí. nuestro momento para decir feliz mes del orgullo para todos
1: eh, y, y sí, que sí, es sí. una gran escuchenlo de vuelta en noviembre si tienen que escucharlo, si están en Argentina lo vamos a repostear seguramente por todos lados.
0: Y este va a ser nuestro momento para reivindicar claro. el orgullo. Esto claramente también que las ir las en el
1: Pero también fue un mes de finales. También fue un, un mes de, de muchos exámenes y, y padecimiento. Entonces sí, a veces no se puede grabar, por más que uno quiera.
0: Exámenes, mudanzas, la verdad no fue el mejor, el mejor mes para grabar. No fue grabar. el mejor. Pero, bueno, igualmente acá estamos. Quiero agregar algo
1: más, sí. ¿no? Eh, con respecto con respecto a, a, a nuestra reivindicación, a nuestro a nuestro propósito eh, desde el podcast este es esto, es como una oda a su público, a la, a la gente que, que, la, que la banca que no la subestimó, que no dijo ah, ya está que es probablemente la, la gente de la que menos críticas ha recibido y, y más apoyo ha recibido entonces me parece muy bueno este Retribución, ¿no? este abrazo eh, que hace Talía de la comunidad.
0: Sí, exacto, y que creo que lo hace en eh, un 100% en una canción que vamos a hablar más adelante, eh, que es esta colaboración con Pablo Guitar, me parece que es como 100% esto también. O sea, yo soy yo soy la reina de los gays básicamente dijo. Y nosotros vivimos <risa> ese lugar y, y lo respetamos y nos encanta. Eh, bueno, para seguir un poquito En 2004 saca su CD Greatest Hits Que obviamente es un CD con todos sus éxitos <ríe> En la cual Se suma eh, una canción nueva Por si no claro, Por si no creo, claro. eh, Se suma Acción y Reacción Que también temazo eh, Que ella le escribió a su esposo Tommy Motola eh, Después en 2005 Sale eh, uno de sus primeros CDs Así bien cornuda Que es lo que decíamos recién eh, que se llama El sexto sentido eh, que según Talía este es eh, su disco más honesto ella dice que es el un disco que, que se inspiró en toda su búsqueda espiritual que tuvo desde muy chica porque dice que tuvo como vivencias de eventos paranormales desde muy chica y de más adelante también y como que a partir de la muerte de su prometido, ella encontró la salida en Dios y encontró como su, su refugio, por así decirlo. Eh, entonces ella puede plasmarlo más en este CD y por eso ella dice como que es su disco más, eh, más honesto. Y también estamos hablando de canciones mucho más profundas, por ahí. Más allá de que en sus épocas previas estamos hablando de esta reivindicación de la cultura latina y demás, eh, por ahí sí eran canciones como más de fiesta por así decirlo. Y acá como que, de vuelta, se vuelve más a las baladas, a las canciones un poco más profundas. Eh, y tiene un montón de, de canciones que igual están buenísimas. Eh, amar sin ser amada no es tan balada y me parece que es un temón
1: también. Sí, pero de cornud cornudísima, cornudísima. Cornudísima. Sí.
0: Pero no estuvimos Sí, todas despecho, en un momento.
1: Este, no, no creer en los hombres, no,
0: y el todo video, lo que
1: apoyamos en este podcast. Absolutamente,
0: y el video encima es ella como vestida de rockera y el que Look le rompe el corazón. icónico,
1: porque sí. aparte es algo muy loco, ese ese, ese ese ritmo este, tanguero y rockero al mismo tiempo, esa función. Este, ah, esa porque fusión es media
0: rara
1: esa... Sí, tiene como el, el, este, el y ese look. Y ese, ese look rockabilly es fantástico. Está hermoso.
0: y Pero bueno, la persona que le rompe el corazón en este video es un músico. Entonces, como que la, la verdad, bastante accurate, ¿no? Por, no lo, lo que sabemos de comentarios de gente que ha salido con, me, con médicos, con músicos.
1: Pensé que iba a decir con Mel y yo te iba a decir, yo no soy música Por, Por si no se dieron cuenta cuando
0: canté Por el momento eh, Después también, este sí tiene seducción Que también es un temazo. Ah. Un alma sentenciada eh, Que también es un muy lindo tema Tiene una versión de amor prohibido
1: que, que... Muy abajo, muy abajo todo esto Pero amor prohibido no, no, amor prohibido no, de hecho creo que... No, no, amor prohibido es un temazo. Himno, himno latino, por favor.
0: Eh, yo en cuanto escucho amor prohibido me convierto en la nena del meme de Twitter que está cantando así agarrándose el pecho y, como, y con la otra mano levantada. Consentimiento. Rezando, ¿entiendes? Yo rezo cuando canto amor prohibido. Eh, que para quien no sabe es una reversión. Sí, absolutamente. De, de un temazo muy importante de... Selena, no Selena Gómez, Selena, la original. Selena Quintanilla. Claro. Después también tiene una canción que se llama Olvídame, que también es muy linda. Y eh, para quien no sabe, como yo que no lo sabía hasta hoy, el video de, eh, de Olvídame se suma a esta sección que veníamos diciendo de famosos enviudando en los videos.
1: Artista. Exacto, ya tenemos. Eh, hasta ahora vamos coleccionando dos, ¿verdad? Sí, Luis Miguel. La... No ninguno. Yo quería. Sí. Y ahora olvídame oh, de bien. esta idea.
0: Que en realidad es un video. Vamos de a poco. poco. Eh, porque es un video como que ella está rodeada de peluches, como una cosa así. Y termina como al final, como si fuera como. ¡Pum! ¡Sorpresa! ella yendo al al cementerio y como quedándose hablando con una tumba como muy claro, claro. Final, estaba como... Eh, eh,
1: arriba viste terminó el vídeo eh, claro. nuevamente igual acá acá tenemos no sabemos este, realmente eh, eh, si cristian se inspiró en un evento de la vida real pero acá podemos tener una referencia a, a un evento de la vida real
0: sí sí absolutamente y también eh, se, se explicaría mucho en esto que ella dice Que es su disco más honesto Que es como un disco muy importante para ella Que también está relacionado con esta búsqueda espiritual Que tuvo No no sería raro, digamos
1: Uy, escuchen Subile, subile esto, por favor
0: um, Te
3: quiero Por las calles Porque somos de
0: Literalmente estarían todas sus novelas Tiene el corazón. Por favor, temazo. Tenemos que hacer el especial de Selena. Eh, bueno, pronto, pronto. Ah, bueno, y después se hizo una reedición de este de este Cid sexto sentido, tipo Deluxe, en el cual se incluyó la canción No, no, no que es la canción con Romeo Santos, temazo también, y uno de los primeros como crossover de eh, Thalía con esta música más... Otro artista. Con otra artista, claro, y con esta música más eh, vinculada como a la, el nuevo pop latino o la nueva música latina. En este momento ya Romeo Santos estaba solo, o sea, no era Aventura, que era como su banda más eh,
3: Ay, reggaetonera. Justo.
0: Eh, ya era Romeo Santos más bachata pero igualmente me parece que es como su primer acercamiento a, a esto acá tenemos a Melanie cantando en, en mute ustedes no pueden verla pero, pero está en esa eh... <risa> yo me copé, me copé Después, eh, de fondo vamos a seguir teniendo algunas de sexto sentido, porque nosotros ahora estamos como yendo-viniendo, la verdad, probando este nuevo formato de podcast.
1: Sí, sí, no, no, estamos, estamos, este, hoy queríamos fluir porque eh, me parece que es algo muy característico de esta música en particular y de esta artista en particular. Tenés tanto para abarcar y es como que todas sus, todas sus etapas son muy icónicas pero tenemos que abarcar hasta el día de hoy es algo claro, que no nos había pasado que hasta nosotros
0: ahora. cortamos en 2005 nosotros más o menos y dijimos, claro entendés
1: <risa> estaba estaba viendo nuestra nuestra hoja de ruta eh, y empiezo a ver 2005 claro y yo en mi cabeza 2005 fue ayer pero ya pasaron como 15 años.
0: claro o sea, bueno, estamos hola. viejas Ahora de tenemos en 2009 mi amada primera fila, que para quien no escuchó el segundo capítulo vayan a escucharlo igualmente, pero es eh, el lugar en el cual mi amado Cristian Castro se reivindica y reivindica sus canciones, las hace de vuelta, las hace como él quiere y tiene una canción con Rick hermosa. Y en este caso Thalía usa primera fila para romperla toda. Ella agarra. Sí, para decir, si tienen alguna duda
1: de mis capacidades.
0: Sí, y además ella dice como. Es ustedes increíble. dicen que soy como un, un sex symbol. Eh, soy siempre canciones de fiesta. Soy siempre mostrar mi panza o lo que sea. Mira, toma, te hago un, un disco y un tour y todo sentada. Con una ropa como un jogging, con una colita en, baja. Con un jean y un suéter. Y te canto lo que se, te, lo que se me ocurre. Y acá agarró y empezó a hacer un montón de eh, reversiones de canciones conocidas o de canciones de otros de otros artistas. Eh, que la verdad que están muy buenas. Y acá estas, obviamente, la mayoría tienen que conocerlas. No, no, es impecable. la versión de ¿Qué será de ti? Está la versión de Estoy enamorado, eh, que es con Pedro, ayúdame, Pedro Capó. Pedro, Pedro Capó.
1: Pedro <ríe> Capó, sí. El de Vamos para la soy, playa, por si, no, mala con los hombres, por si sí. no lo saben.
0: Por si no se dieron cuenta estaba ahora. <ríe> sí, Pedro Capó. Eh, está la versión de Cuando te beso. Y está también su nueva canción, Equivocada. Que es...
1: Equivocada, tema...
0: O sea, si a mí me preguntas, tu otra canción himno. favorita de, de Thalía es Mujer Latina y equivocada. Y acá, momento, ¿a quién le importa? Eh, yo voy a contar acá una anécdota personal. Porque, Fuerte, agárrense. Porque, porque no tengo otra, la verdad. Eh, y me parece como muy accurate. Eh, cuando tenía esto es salió en 2009. Yo tenía 15 años en 2009. Eh, Antes de ayer. Claro. Nada, no pasó nada de tiempo, no hagan cuentas. Eh, bueno, yo tenía mi primer noviecito, por así decirlo, del barrio, y esa, ese noviazgo no duró muy poco, duró 10, 15 días. Y cuando mi papá... Perdón. <risa> no, está bien, está bien. Y mi papá no le gustaba nada la idea, la verdad, con razón, al final tenía razón. Te mando un beso, Charlie, que vas a estar escuchando esto. Eh... Y bueno, estaba muy enojado durante el noviazgo. Entonces, claro, yo llego un día y me dice como, ay, eh, eh, te, te trajo tal, fulano. Y yo le dije, re dramática como siempre, porque siempre fue muy dramática, le dije, no, porque me dejó recién. Y me fui corriendo a mi pieza y cerré la puerta. O sea, esa fue como, mi, mi, esa fue es la fantástico. forma de comunicar lo que había pasado. Eh, bueno, me dejaron como sola un rato, qué sé yo, vino mi mamá, se puso a hablar conmigo, etcétera, como pues estaba muy afectada, porque vieron cómo, son la, la, cómo es la adolescencia, cómo son los 15 años de una mujer. Y muy intenso. cuando bajo, mi papá no tuvo mejor idea que poner equivocada en loop, o sea, una y otra vez, ¿entendés? ¿Por qué? ¿Por qué tenía la necesidad de patearme en el piso? ¿Por qué no me emprendió la canción un poco más arriba? <risa> así que, bueno. te me me voy a guardar eso, los
1: comentarios.
0: <risa> <risa> Muchas gracias. La verdad, eh, la pasé bárbaro esa semana. Eh, pero bueno. Acá... Mi <risa> Sí, absolutamente. <risa> eh, pero bueno, acá tenemos equivocada de fondo, así que vamos a tener que subir de volumen. Sí. sí.
3: Cuando una canción se el así Me voy a hacer un canal de
1: YouTube Primero tengo que aprender a editar videos, ¿no? Pero me voy a hacer un canal de YouTube Para agarrar canciones así Y editarlas como si fueran el, La intro de novelas de Televisión
0: Absolutamente.
1: Lisa. Absolutamente. Voy a poner de protagonista no sé a Harry Styles
0: <risa> Imagínense, esta canción está un, cantada un Larry, pero, pero de fondo. Eh, está cantada por ella sentada en un banquito. Y no lo quise
3: ver porque yo por ti la vi. Porque todo lo que empieza acaba, porque nunca tuve más razones para estar sin él, porque cuesta tomar decisiones, porque sé que mantolería. <ríe> Siempre la Este momento, este momento. Este momento.
1: No, no puede ser, no puede ser. Oh,
0: no, no. Temazo, himno, himno, himno. Gracias Talía por esta, por esta canción.
3: Demás, escuchalo completa
0: ahora. Eh, la, voy a, es más, la voy a sacar porque no me puedo, no me puedo concentrar. Sino. No puedo. Ahí está, T tuve que cambiarla, listo. Eh, bueno, a siguiendo un poco. En 2012 tenemos otro disco bastante de cornuda. Aclaración, cuando en este podcast decimos de cornuda, no lo estamos diciendo de forma misógina ni nada de esas boludeces que dicen en redes sociales, sino que básicamente nos estamos refiriendo a esta cosa de... Sentimientos, de
1: tener los sentimientos muy así, muy a flor de piel. Exacto, de eh, ser... Eh, sentimientos que... puede ser el amor absoluto o el, o el despecho absoluto,
0: todo exactamente. Para quienes tienen conocimiento de más cultura pop en general Básicamente ser una cornuda es ser la chica de Mingers De chicas pesadas que dice Es que tengo un montón de cenimientos Bueno, eso es ser una cornuda básicamente Exacto Entonces en 2012 sale otro disco así Que se llama Habítame Siempre eh, Que tiene para mí unos temazos eh, Básicamente porque son algunos que de nombre no nos conocen o que por ahí lo escucharon un, un par de veces nomás Pero a mí me pasó que cuando hice la playlist En Spotify Que la vamos a estar publicando también Para que la puedan escuchar Muy recomendable eh, Empecé sí. como a descubrir un montón de canciones Que están muy buenas Como por ejemplo Manías Es muy buena, la voy a poner de fondo Igual
1: esta tiene un hitazo Sí, tiene un hitazo
0: eh, Tiene después eh, la apuesta, que la apuesta y acá también le mando otro beso a Jerry, espero no estar equivocándome con esto que voy a decir, pero yo la apuesta la conozco porque la cantaron Manu Tenorio y Rosa en Operación Triunfo 1. Creo que eran ellos dos, pero era una de mis canciones favoritas de Operación Triunfo. Y hace una reversión tal acá que está muy buena. Eh, después hay otra canción que se llama Ojalá eh, que básicamente es como Happier de Olivia Rodrigo, o sea, <risa> las referencias igual en cualquier lado, pero es como decir ojalá te vaya bien con esa persona nueva, viste, pero en realidad no le estás deseando que te, le vaya bien. Eh, después está Hoy Ten Miedo de mí, que es una reversión de, de una canción del un chabón, que básicamente... Es Aparentemente es conocido en México. Yo no sé quién es, no me acuerdo el nombre tampoco. Y es una acción que fue Galiza en, en boca de, de Talía. Pero la letra es medio como si fuera de cacho castaña, ¿viste? Como si te encuentras con otro temato. Es como... Es eh, medio polémica. Es medio como... tener cuidado si dejas abierta la ventana, pues me voy a meter en tu cama y no sé. ¿Viste como...
1: Orden Esa orden de restricción se pidió sola.
0: La puta madre, raro. Pero Totalmente. Cantaba Portalía como que. zafa no quiero escuchar la original. Es como pero... cuando. Es como, como. viste,
1: entran a los casamientos con Every Breath You Take y es <ríe> terrible. Es la canción de un terrible acosador. Sí. Me parece Pero muy tan poco tan romántico el padre. Si ahora... te veo con otro temato. Claro. Bueno,
0: <risa> me quedo re tranquila. Bueno, esta canción también. <risa> eh, bueno. y ahora el temazo que dice. Manías es un temazo, chicos. Manías es un temazo. Pero acá tenemos el otro temazo al que te referías vos. Que es otro de los. Este que es el gitazo absoluto. De los mejores crossovers de Thalía Tiene muy buenos igual Nada más y nada menos que Te perdiste mi amor con Prince Royce Te queda muy
3: bien la bachata Y te como a nadie I Just let
0: Como su capacidad vocal da para todo. O sea, le da para el género que quiera. Es muy sí. eh, Después, en 2014 pasan dos cosas muy interesantes. Por un lado, saca el disco Amore Mío. Eh, en los cuales hay muchos temazos, de vuelta, que no los van a conocer de nombre, pero vayan a buscarlas. Eh, está Lo Más Bonito de Ti. Eh, que básicamente también es una canción re cornuda Porque dice lo más bonito de ti Es que me dejaste porque eras un imbécil Y ahora yo soy feliz Mensaje Después contigo quiero estar Tranquila Que eh, tiene un fit con Fat Show Solo parecía amor Que de vuelta también es como Solo parecía amor pero no era amor porque sos un imbécil eh, Y otra que es Por lo que reste de vida
1: Por lo que reste de vida Que
0: es un temazo Escrita por, pese a quien le pese, o sea, a mí, eh, Ricardo Montaner. Y ahí vamos a poner un poquito de eso, por lo que reste de vida eh, de fondo. Y ahora subimos un poquito en el estribillo, que es como lo, la parte que más van a conocer. Eh, en este sí también Talía hace como reversiones de, de canciones de, otra, de otros. Sigue como en toda esta época como en una en un estilo más tranqui esto que hablábamos de primera fila ¿no? como más perfil bajo por así decirlo como sí, más sí.
1: tranqui eh, está cantando baladas quizás te mete una bachata o algún cachito más este, arriba ponele <ríe> pero es, es esa onda de balada un blog eh, más relajado exacto, exacto.
3: Eh, vamos a hacerlo un poquito Prudencia, que mis gestos y mis labios sean de toda tu incumbencia doy mi alma, doy mi cuerpo, doy mis huesos te entrego todo vamos a aprovechar este momento te
1: para pedirles que nos comenten en tu nuestras redes Montaner ¿Vos sí por lo que o vos no?
0: Por favor, eh, a mí lo que me pasa con Montaner es que para mí es un bot no total por motivos que bueno, ya vamos a comentar en su episodio. Pero tiene estas cosas, viste que hace unas canciones un hijo de puta que
1: para mí, Eso, musicalmente, sí. este es, es esto. Es musicalmente, el, te lo reconocemos
0: totalmente. Obra artista. Su obra aplausos maestro y acá sí,
1: sí, totalmente ahora,
0: eh, nos vamos a una gran etapa de talía que abarca hasta el presente y que básicamente es ella Uf. incursionando en el reggaetón con, arrancando Uf. con esta maravilla
1: escuchen esto ponela porque ponela porque está
3: extraño en mi habitación Creo que puedo caer creo, en que una edición contigo. Que no me esperaba jamás una historia así. Siento mil cosas por ti. Siento mil cosas. Gracias. Entiende que desde esa noche. Solamente pienso en ti desde esa noche. Muero por tenerte aquí.
0: ¿Qué es lo que te pasa? Que no quieres. Amor? Creo que literalmente la última vez que salí a bailar esta canción era como. El hitazo eh, O sea, yo saldría a bailar solo si me... Ah, bueno,
1: amiga Me parece que no saliste
0: no, mucho No, no, por eso Pero <risa> <risa> Más allá de eso, Han eh... pasado
3: 84 años
1: Han
0: pasado 5 años, literalmente <risa> Pero... Es un temazo Y acá eso, sí eh, Estamos
1: iniciando de vuelta
0: no. Esta etapa de Fem Fatal Total. Con cuarenta y pico de años ya. Y estoy completamente de acuerdo. Bueno, esta canción es parte de eh, el disco Latina que Talía saca en 2016. Y donde arranca con esta etapa más eh, retonera. Igualmente tiene un par de baladas también pero pero arranca como rompiendo el reggaeton también hay otra canción conocida. y yo creo que es su vuelta a
1: los charts
0: sí absolutamente
1: no ya contra pero dice mi amor supongo que
0: sí esa inició
1: esa etapa con
0: esa ya sí
1: pero esta canción la rompió absolutamente
0: porque también coincidió con el momento así muy estrella de Maluma eh, creo que ahí esas esto sí. vos de, de su relación con Tommy Motola y, y cómo están muy en el ambiente Que tienen una visión increíble O sea, sabían exactamente con quién Cómo, dónde, cuándo O sea, era por acá Para mí, esa es
1: Para mí esa es nuestra Madonna Igual, ¿eh? Para mí ¿Sorre? grabar con Talía Debe ser, eh, no, debe ser un, un hito
0: Lo dijo Maluma en su momento Que para él era como increíble Estar grabando con Talía y también yo lo pensaba esto de que sí. es nuestra Madonna Porque también a Madonna se la criticó muchísimo Más en los 2000 cuando seguía sacando canciones y videos Como mostrando el cuerpo y esas cosas Le decían como, ay, está grande, sí, está bien que haga otra cosa Y obviamente a Madonna le chupa tres huevos Como tiene que ser, porque soy Madonna O sea, voy a hacer lo que se me encanta. Reina y Talía
1: Bichon Madonna, esas,
0: ¿no? bichon chantalía. Eh, bueno, en este sí, esta otra canción que está muy buena que se llama Vuelven a querer, que es más tipo balada Y en 2018 Este
1: saca... es un clásico, vuelven a querer es un clásico
0: eh, eh, A mí lo que me pasa es que igualmente eh, me parece que toda esta época de Thalía, un poquito más la, la, la anterior Tiene esto de que son canciones que son conocidas, pero no tanto de nombre Como que son esas canciones que por ahí... No sé, pasaban en Quiero sí, Música si en no.
1: si, si te sale en YouTube o en un canal de música o en la radio te la sabes
0: las conoces. Pero si te dicen
1: el nombre no sabes Exacto. qué canciones
0: Exacto, pero porque también coincide con esta época de que pones un video en YouTube Y, y después ves como las las eh, canciones que siguen recomendadas por esa y, y así, no como que no es tanto de ir y buscar la canción como era antes bueno, en 2018 claro. eh, arranca el CD que se llama Valiente, que tiene ni más ni menos que estos temazos. No me acuerdo, con Nati y Natalia, lindo pero bruto, con nuestra reina Lali Esposito. Otro
1: quitazo absoluto. Otro.
0: Qué ironía, que eh, no es tan conocida, pero es muy buena. Por favor vayan a escucharla, no las vamos a pasar ahora porque... Ya estamos corto de tiempo. Pero básicamente eh, es una balada con Carlos Rivera, que yo lo amo también. Voy a luchar para hacer un capítulo especial de Carlos Rivera, eh, en el cual ella dice, mis gemidos están mudos sin tus dedos. Sin comentario. Lo dejo ahí. O sea, toda la otra, el resto de la canción no tiene nada que ver. Pero esa frase está. Eh, y hay otra canción que a mí me parece De vuelta eh, El momento Reputation Para quienes son Swifties también van a entenderlo Es un hito eh, Que es la canción Me oyen, me escuchan Que es Es un
1: hito De la historia de Internet Exactamente.
0: Contale la historia Mel
1: Bueno este, vamos de vuelta a, 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 esta, a este, este concepto que tiene la gente sobre la salud mental de guía. Y no, este, ella estaba haciendo una historia en Instagram y empieza a hablarles a sus seguidores, y empieza a hablarles de una forma muy particular, y bueno, eso se viralizó y se hizo un meme, en la que ella dice, claramente no, me oyen, me escuchan, y, y se va eh, eh, filmando de un lado Del otro, va filmando su casa y... Es como todo muy, muy distinto Que está en el aire, se viralizó Y esta persona Maravillosa, absolutamente Inteligente, reina Del business eh, Tomó ese, ese Ese momento Y lo convirtió en una canción o sea,
0: en este Esto de
1: aprovecharte De vuelta de lo que eh, Agarrar eh, algo por lo que te critican y, y convertirlo en algo <ríe> que te va a dar plata. Me parece una maravilla. Y además de esta manera es... Están ahí
3: mis vidas, están ahí. Me oyen, me escuchan.
0: Es una,
1: ver, es. es una reina. Es eh,
0: una reina. Y después eh, de este gitazo que estábamos hablando, me parece que re tenemos que hablar, que es con nuestra reina Lali, también, que ahora en la voz también se está convirtiendo en la reina de los gays eh, de Argentina, que es la famosa Lindo pero Bruto, en la cual el video a mí me dio word flashbacks al capítulo de Sabrina, la bruja adolescente, donde crean a un tipo a partir de un muñeco, porque literalmente tip, crean tipos a partir de un muñeco, y básicamente la canción es todo lo que hacen los cantantes con las mujeres, ellas diciéndolo de un hombre. Y obviamente las repercusiones fueron terribles, ¿no? Como, es lo mismo de siempre, como Ah, las feministas se quejan de que nosotros las cosificamos y ellas nos cosifican a nosotros ahora. Ah, están hablando de nuestros bultos. Pues ah, well, sí, hermano. Y sí, era completamente necesario.
1: Acá, en este espacio, queremos recordarles que no existe el racismo inverso. Que no existe la heterofobia. Que no existe... Que, que no mismo
0: es... No es. Lo mismo que nadie machismo, me no. Exacto. Y ahora tenemos el estrillo, así que vamos a tener que subir el volumen.
3: Tú eres papi, pero sabroso. Tú tienes el cuerpo duro y el cerebro en... blanco No te lees mi grito de vez en cuando. Eres lindo, pero bruto. Se busca solo con el bulto en el bolsillo. Solo hay sencillo. Creo que te veo más bonito. Eres lindo, pero bruto. Tú tienes el talento y el azul. Estás bien rico para un rédigo. No me digas nada y solo da mi gusto. Solo
0: Quiero agarrar la
3: frase: El
1: calladito te ves más bonito. Literalmente es algo con lo que nos crían a las mujeres. Claro.
0: A mí esta canción me parece maravillosa porque es toma. ¿Cuántas todo, veces me lo habrán dicho? Todo lo que nos dicen a las mujeres y, lo, y cómo nos tratan a las mujeres durante toda nuestra vida, hecho por un hombre. Y ¿Cómo saltaron todos? Mostró lo imbéciles que son.
1: Obviamente, a este si vos podcast, te parece otra cosa. ofensivo esto, bueno, ponete 24 horas en, lo, en los zapatos de una mujer. Eh,
0: también en este podcast. Creo es
1: que tenemos que aguantar todos los días.
0: No eh, vamos a defender a ningún varón hasta que demuestren lo contrario. O sea, hasta que demuestren que... <risa> claro. Ey,
1: sí. Ojo, ¿eh? Y si demuestran lo contrario, lo vamos a defender a muerte. Tal cual. O sea, la vara está en el piso. Así que tampoco es tan difícil.
2: Exacto.
0: Y aquí tenemos okay. el otro gitazo. Que es el No Me Acuerdo, con Nati y Natalia. Y vamos a tener que subirle el volumen de vuelta. Otro video con looks icónicos. Pero
3: no así? Como duele la cabeza? Yo te quiero solo a ti. Para mí tan solo hay uno. He cantado esta canción en el auto vamos a decir que sí pero no me acuerdo no me acuerdo y si no me acuerdo no paso eso no paso
0: yo no me acuerdo no me acuerdo y si no me acuerdo no paso. y además estamos hablando que en el video ella le sigue el ritmo, en baile, en canto, en seducción y todo a una pibita porque Nati es recontra joven Entonces también se ve Tengo eh, una
1: sola crítica para hacerle esta canción Es que Afrodita era una diosa <risa> <risa> Por favor, no, 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 no. Me, me cuidan la De Accuracy
0: Sí, igual sí eh, Y acá Vamos a Dos canciones Que salen en 2019 una que es con los famosos Mau y Ricky que se llama Ya tú me conoces que la vamos a poner un poquito de fondo yo la verdad, igualmente yo estoy muy out de, de, de todas estas canciones, no la conocía me parece que está muy buena eh, y además de vuelta también hablar de esto, de cómo siempre sabe dónde estar, con quién estar y demás eh, que Mau y Ricky obviamente eran la opción para continuar con el reto en hoy en día, sí o sí. No me digas
3: lo que yo ya sé. Si así me conociste
0: tú también. Yo me conocí
3: en las cosas.
1: interesante el trabajo de estos chicos como productores, ¿eh? ojo, o sea musicalmente sí. pulgar para arriba.
0: Yo me pasa lo mismo que con su padre. Y va. Exactamente lo mismo. Sí, 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 sí.
1: Obviamente tenemos nuestra nuestra reserva con la familia Montaner, pero como productores me, me parece muy muy interesante. Exacto.
0: Eh, y la última canción es una persona tímida que es con Pablo Guitar, o Vitar, no sé cómo se dice eh, que para mí es un temazo y además están los dos no sé qué pronombre usaba sí. Pablo eh, vestidos vestides, eh, con animal print o sea estuvo un video recontra sexy de parte de los dos y los dos como muy en este modo diva es un videazo y además la canción es hiper pegajosa, a mí me encanta. Y de vuelta, me parece que con esta canción podemos cerrar y confirmando el rol de Thalía eh, como reina del colectivo LGBT latino. Reina absoluta y, y de vuelta también esto de como el colectivo siempre estuvo con ella, como ella seguir haciendo estas caricias y estos abrazos al colectivo. Mel. Mel, estás muteada. Bueno, tenemos problemas técnicos. Pero mientras tanto seguimos escuchando la canción de Mel Ricky. Habla ahora.
1: Me parece. Eh... Recontra interesante para quienes no estén familiarizados con, con Pablo Vitar, ir a buscar su obra, eh, ir a familiarizarse con este artista, eh, que es, es, me parece que es uno de los poquísimos casos de, de personas de género fluido que, que tenemos en, en, en Latinoamérica como, como artistas pop. Sobre todo desde de, el alcance que está teniendo en estos últimos años este, Nada, me parece maravilloso Tenemos un problema nosotros con el idioma castellano Y las personas de género fluido Y el tema de los pronombres y cómo referirnos a ellos Pero bueno, vayan, vayan a escuchar porque es impresionante Y vayan a ver sus videos porque eh, tiene un despliegue artístico maravilloso
0: Completamente de acuerdo. Y acá tenemos. Cuando ya... hagamos el
1: capítulo de Brasil, le vamos a dar
0: el lugar que se merece. Exacto, yo estoy completamente de acuerdo. Y siendo las 10 menos 5 de la noche, y siendo que a las 10 juega la selección argentina, y siendo las dos argentinas, eh, ¿nos vamos despidiendo, Mel?
1: Nos tenemos que ir a ver a la escaloneta, sí. Exacto.
0: Vamos a poner. Eh, tímida Así que de vuelta, vamos a porque... cerrar
1: este programa hermoso.
0: Larguísimo, pero hermoso, estoy muy de acuerdo. Espero que todos lleguen al final. <risa> y de vuelta agradecerles a los que escuchan los capítulos, agradecerles a nuestra fanbase, como le decimos nosotros, que son nuestros seguidores desde Instagram, que siempre están representes y adivinaron que hoy íbamos a, gra a grabar Talía. Así que les mandamos un beso enorme. Eh, y bueno, esperemos que el próximo capítulo no tarde tanto en llegar. Eh, y mil gracias, siempre.
1: Mil gracias eh, por todo su apoyo en las redes sociales, en, en Instagram. Eh, para los que nos escuchan por primera vez, nuestro Instagram es Lloviendo y bajo Vayan ahí, vamos a tratar de subir más contenido, vamos a tratar de estar más presentes y tener más interacción con, con nuestros oyentes. Así que, eh, bueno... Vamos a ponernos las pilas, vamos a tratar de grabar <risa> no no <risa> dentro de tanto tiempo y subir el próximo capítulo lo antes posible. Sí. Que, gracias, gracias de, de vuelta. Esto la verdad es súper loco que nos escuche gente,
0: no sé. Decir boludeces.
1: Que no son nuestros cinco amigos.
0: Básicamente, a nuestros amigos de siempre, gracias también. Mar, hablamos de bultos, así que esto está dedicado para vos. Eh, esto va para mar. Esto va para mar. Y bueno, muchas gracias a todos y veremos a quién grabamos en la próxima. Y los dejamos con tímida de vuelta. Escúchenla y disfrútenla como nosotros. Y también cerrando con esta frase que me encanta, que es de mujer latina. Nuestro orgullo es ser latinas de mar y cordillera. Hasta la próxima.
3: Me back, me back. Tú sabes que no soy tímida. Al menos no en la intimida. You know I like it when you give me that. Give me that, give me that. Párate, párate, párate. Me pones o te pongo como animal. Prepárate para la Go, low, down, low. Ponemos quinta, baby. Go, go, go. Tú sabes que eso a mí me gusta. Y esa cosa no me asusta. But, baby, they don't need to know lo que hacemos entre tú y yo. Okay. Me pones a te pongo como animal. Prepárate para la cámara. Te voy a hacer de todo de aquí para allá. Tímida, no soy tímida, no. Me pongo entrevista. Los modales y